0: سلام عرض ادب خدمت همه دوستان و عزیزانی که سرای ما را برای بار چندم نمیدونم یادم نیست سلام برای بار چندم میشنون و خیلی خوشحالیم که دوباره فرصتی دست داد تا تونستیم با یک برنامه دیگه و با یک میهمان دیگه در خدمت شما باشیم و بتونیم صحبت کنیم و در خصوص اتفاقات و ماجراهای عجیب غریبی که در دنیای شبکه مجازی داره میافته هم کلام بشیم با یکی از افرادی که خب یه ذره تخصیصیت هر وقت گذاشته و توی این شبکه ها و توی این دنیا فعالیت میکنه ما امروز در خدمت خانم کتایون هست که الان با خودش هم کلام میشیم و صحبت میکنیم میپرسیم که چند وقت توی این فضا داره فعالیت میکنه کار میکنه و به چه شکل داره کار میکنه من خ... سلام و عرضه میگم خوش آمد میگم به کتایون و خیلی خوشحالیم که در خدمت تو هستیم سلام کتایون
1: سلام خدمت شما برنامه همیشه خوبتون مایی مسرعت برای منه که تونستم توی یک بخشی از این برنامه باشم و بتونم با شما هم کلام بشم و با همدیگه گپی داشته باشیم من کتایونم از سال 2013 یعنی جانویش از میشه دی ماه 91 جون شدم توی اینستاگرام خیلی فضل باحالی دوستش دارم و خب باباگای خودش
2: سلام کتایون جان منم بهت خوش آمد میگم و مرسی که دعوت ما را قبول کردیم خیلی خوشحالیم که تو این قسمت میزبان تو هستیم
0: خیلی یه دیگه کامل خواهی یک پیشتر اومده کوتاهی رو رفتی و من ازت ممنونم کتایون نجاد اصل از سال 91 پیوسته به اینستاگرام و داره فعالیت میکنه در ادامه به خیلی از اون ماجره هایی که در این چند سال گذشته خواهیم پرداخت ولی ما توی برنامه دوممون به یک سری تعاریف و مفاهیم اشاره کردیم که گفتیم که افرادی که تو این شبکه فعالیت میکنند چه القابی در اصل انتخاب میکنند حالا ما اینفلوئنسر داریم بلاگر داریم واینر داریم و و خیلی بحثایی از این دست تو به عنوان کسی که الان تقریبا هشت ساله که داری تو این کار میکنی و طبق این بندی هایی که وجود داره خودت جز جزو کدومی که از این دستبندی ها میدونی و یک تعریف کلی نسبت به عمده فعالیتت و کارهایی که تا الان کردی ممنون میشم که برامون داشته باشی و اینکه چه کار میکنی کلا
1: خب رسیدیم به بخشی که همیشه سر تعریفاش داستان دارم و شاید بگم که هم قبول دارم هم قبول ندارم من شاید بتونم بگم که یک پرسونال بلاگی هم که بیشتر میل به بلاگ کردن در مورد تاریخ داره خودم اما نمیدونم ولی از طرفی هم نمیتونم بگم که حرفایی که میزنم تاثیری اصلا نداره دوست دارم که تاثیر داشته باشه شاید در خوشبینانه ترین حالت خب من از اول پیجم پابلیک نبود خیلی بیشتر تو محیط خصوصی تری اکس میذاشتم و خب طبعا هم چارچوب مشخصی نداشت ولی بیشتر سمت پرسونال بلاک رفتم و خب با توجه به رشتم با توجه به فیل کاریم رفتم سراغ در مورد تاریخ گفتن شاید و اینکه دوست داشتم که بیشتر اونجوری تاریخ رو نشون بدم که همه آدم از اون منظر نگاهش نمی یا حداقل اقل و اساتید اونجوری نشونش نمیدن. به خاطر همینه که شاید بگم چند سالی هست به صورت در قصد سال 95 اگه بخوام بگم 2016 که پیج من یه ذره جهت پیدا کرده بیشتر تاریخی صحبت میکنه اما خب وفادار موندم به اون پرسونال بلاگه در مورد خودم هم دوست دارم و علاقه دارم که چیزهایی که فکر میکنم جالب باشه رو توی این محیط به اشتراک بذارم
0: تو توضیحی که دادی کامولا توضیح اه... کلی بود همون چیزی که من ازت خواستم. یه نکته که از من سواله اینه که تو از 91 تا 95 که بازی میشد که خود شروع کردی شروع کردی به صورت تخصصی در مورد بحث تاریخ تولید محتوا کردن چی گذشت بهت و توی صفحه چه اتفاقاتی افتاد یا یه ذره درست‌تر در دقیق‌تر بپرسم از چه زمانی دقیقاً بین تو ابتدا بهسا که وقتی شروع کردی خب یه آدم معمولی بودی مثل همه آدم‌هایی که تو اینستاگرام شروع فعالیت میکنن از چه تاریخی اون فعالیتت نسبت نه در قالب یک آدم معمولی تبدیل شد به یک کسی که حالا به زمه گفته خودت پرسونال بلاگر شدی شرکت تخصصی در مورد یک موضوع خاصی صحبت کردن آیا از ابتدا به همون شکل بودی یا اینکه نه یک محتوی دیگه هم داشتی و کم کم به اون سمت رفتی؟
1: من ابتدا به ساکن خیلی دلی بود شاید بگم که مطابق با ترنت های اینستاگرام پیش می رفتم فلت لی اکس بگیری. توی اینستامیتا شرکت بکنی دوست داشته باشی معاشرت بکنی و من توی بازه چند سال اول یعنی 91 تا 90 اواخر چهار اگر اشتباه نکنم میزان زیادی از دوست های مجازی رو تجربه کردم و خیلی برام لذت بخش بود آدم هایی که یه ویترینی به اسم اینستاگرام داشتن آدم هایی که اکاسی میکردن، کردن آدم هایی که از ترند های روز دنیای مجازی با خبر بودن و باعث می شد که خب اکس های منم به تب همون طوری شکل بگیره و خب حالت ها و احوالات هم رو بیشتر شرح بده یعنی من خیلی وفادار بودم به این لفظ ک به خاطر همین خیلی ضرورتی حس کردم ولی برام جالب بود که کسایی که اون موقعم اکثران بلاگرها کاتگوری بندی نشده بودن و غالبا ادمای عکاس بودن و برام جالب بود و خیلی دوست داشتم که اه خب منم دوست دارم دوست دارم که عکاس بشم نه محتوای تاریخی تو ذهن من نبود اگر بخوام کاملا صادقانه باهاتون صحبت بکنم ولی خب به خاطر و به واسطه همین اینستامیت ها تک شدن ها حالا موقع که استوری نبود به خاطر این موضوع های مختلف که تو پیج های مختلف دیده می شدیم من گفتم که خب پیج پابلیک می و پیج رو حالا با تمام سختی هاش که خب اوایلش بود خیلی کسی میله به پابلیک کردن پیجش نداشت پیج پابلیک کردم و خب فلو گرفتم هیفالو گرفتم هی توی این معشررت ها شرکت می کردم هایی که خب برای من دانشجو خیلی لذت بخش بود برای من ۴ ساله خیلی لذت بخش بود و کم کم راه هم رو پیدا کردم یعنی اگر بخوام بگم اول من صفا در مورد تاریخ می گفتم نه یک آدم در لحظه زندگی کردم و در لحظه انتشار دادن عکس ها بودم اما خب با توجه به اینکه، رفتم سراغ علاقم ارشدی شهر دیگه قبول شدم رشته مورد علاقم قبول شدم دوست داشتم که به این اطلاعات جهت بدم صرفاً انتشار لحظات نباشه
0: ببین در مورد این نکته ای که تو گفتی چیز جالبیه بود خب یه سر از اینا رو اصلا بلد نیستم خودم شخصا خوبه که بدونیم همه آشنا بشیم مثلا اینستا رو من اصلا نمی‌دونم یعنی چی تو به واسطه یه معاشرتی که با یه سر از آدم‌ها داشتی و جذابیتی که اون لحظات اون اتفاق ها اون آدم ها و اون تصاویر داشت تصمیم گرفته که پژوت رو پابلیک بکنی و هنوز به صورت تخصصی به قول خودت شروع به کار نکرده بود حالا عکس میذاشتی یا محتوایی که تو چه چیزایی اونجا توی اون بازه و توی اون بره تولید می‌کردی و چی شد که یهو فالوورات همین جوری رفت بالا آیا زندگی خصوصی خودت رو بی نشون دادی توی یا اینکه چه کاری کردی که اونجوری شد و آیا رازی بودی از اون اتفاقی که بودش به قول خود خب تو اون سن یه چیز جذابی بودش طبیعتا برای همم اون اونجوری بوده
1: این واجه این اون زمان یه حالتی داشت که اگر اشتباه نکنم یه سریال رو که خود اینستاگرام ترتیب میداد که همدیگه رو برین ببینین معاشرت بکنین با همدیگه یه جورره احساس میکنم ترویج فرهنگ دوست پیدا کردن از فضای مجازی رو داشت تعتیف می کرد چون همیشه یادمه که تا قبل از اینستاگرام و حتی زمان فیسبوک هم به این روال بود همه آدمان نسبت به دوستیه مجازی بدبین بودن حالا یا دو تا دوست همجنس یا جنس مخالفریلیشنشیی بینشون و فکر میکنم که اینستاگرام دوست این حالت تلتیف بشه و خودش به عنوان حالا من که البته اصلا تخصصم نیست مانگ و تبلیغات ولی فکر میکنم کنمم میخواست که این موضوع رو به خودش جاب اندازه و خب یک سری دیدارهای بزرگی ترتیب داده میشد از آدمهایی که دوست داشتن و بیان با همدیگه معاشرت بکنن حالا این معاشرت به چه صورت بود توی فضای اینستاگرام قشنگ گرد موقف دادم برام جالبه اون موقع یه ویترین میدیدی یه سری عکس میدیدی یه سری زیبایی هایی رو میدیدی که طرف با انتخاب خودش دوست داشت بهتون نشون بده به عنوان مثال کافه رفتن خیلی بیشتر از الان بود انتشار دادنش تو اینستاگرام بعد غذا خوردن عکس گرفتن من و فلانی ها حتی که حالا الان خیلی میخندیم بهشون ولی واقعا اینا خیلی جذاب بود یعنی انقدر ندیده بودیم که کسی توی دنیای مجازی حتی از زندگیش بگه خب زندگی ما یه جوری بود که توی دنیای واقعی داشت رقم میخورد و حالا یه اپلیکیشنی اومده بود که میگفتش که آقا هر اتفاقی داره را نشون بده نه من بخوام بگم که خصوصی ترین اتفاقاتت ولی خب انقدر این بخش های زندگی آدم برای همدیگه گونگ گنگ بود که حتی اگه من میگفتم امروز می خوام این مانتو رو بپوشم همه می واو چقدر جالب یک جور فقط در ابتدا اون جرئتی رو میخواست که تو بگی که آره من شیر می کنم نه من فازای رو داشتم الان بیشتر این حریمم رو دارم اون موقع نسبتاً کم تر بود هم به واسطه سنم هم به واسطه اینکه دوست داشتم که دیده بشم یعنی اینکه یهو تصمیم گرفتم این بود که دوست داشتم یه سری از اتفاقاتم رو نشون بدم. آقا من تو دانشگاه امروز استادم این کارو کرد. آقا من الان دارم برمیگردم خونه دارم از گشتنگی میمیرم اینو خوردم. برای خودم جالب بود و فکر میکردم برای های دیگه هم جالب باشه و تو عمیق ترین لایه این بود که دوست داشتم دیده بشم. خودم رو شاید مثلا بخوام خیلی صادقانه بگم که میگفتم خب چرا من دیده نشم؟ من دوست دارم. بعد اینکه این اتفاق میافتاد و تمام بخش هم نمی من همیشه یه سری بخش خصوصیمو رو برای خودم نگه می داشتم الان بیشتر ولی خب اون موقع نسبتا کم تر و همون جوری که گفتم اتفاقات دانشگاه اتفاقات بیرون که الان خب با توجه به اینکه همه این کارو دارن میکنن شاید انقدر رقابت زیاد شد و شاید از اون حالت بکریش در اومد دیگه لوس شد خب به من چه تو داری این کارو میکنی خب به من چه که داری اون کارو میکنی و خب من یه ذره خودم به شخص عقب نشینی کردم و این مصادف شد با اینکه من فالویرامو گرفتم محتوامو جهتدار کردم و فکر میکردم که محافظ کاری شاید بیشتر اینجا لازم من باشه حالا با چه آدمایی معاشرت میکردم؟ آدم هایی که اون موقع تو فضای اینستاگرام خیلی علاقه نشون میدادن به معاشرت بیشتر و آدم‌هایی بودن که به واسطه عکاس بودنشون خب به طب معاشرت‌های دیگه‌ای یعنی معاشرت‌های بیشتری رو هم پذیرا می‌شدن هم به خاطر عکس گرفتن هم به خاطر معاشرت کردن و منی هم که به عنوان مثال ازم عکسی گرفته می‌شد می‌دونستم که این عکس انتشار داده میشه و یه جور وین وین بود هم برای معاشرت هم برای رفاقت و هم برای دیده شدن توی فضای مجازی به خاطر همین فالورا ها هم به خاطر اینکه که خب یه هم مثلا میدیدن دیدن که خب یه آدم جدیده که از اکس گرفته میشه شه می کنجکاوی توی پیج من یا اتفاقات روزمره من شاید براشون بامزه بود شاید براشون جالب بود شاید تح... کنکاش کردن اینکه چه اتفاقی داره میفته براشون عجیب بود خب میگم اون موقع هم هر کسی خیلی در مورد زندگیش نمیگفت حالا اگر بخوام دقیق تر بگم یه همه پیجه ات 2015-2016 اومدن بالا و حتی 2017 که البته خب بچه هایی که تحلیل میکنن این فضا رو به صورت تخصوصی تر بهتر میدونن. ولی خب اون موقع یه حالتی بود که برای خود منم جالب بوده فلانی این کافه رفته من هم برم این کافه. فلانی داره این کارو میکنه من هم این کار رو انجام بدم. بیشتر یه حالت کپی از همدیگه و از بلاگرهای بزرگتر بود که داشتن لید میکردم فضای اون موقع اینستاگرامو رو که نسبتا جمع و جور بود.
0: و خیلی خوشحالم که جامعه و کامل داری صحبت می و تو زیح در مورد آنچهکه گذشت. یه جای حرف دی اشاره کردیم مبنيه برای اینکه دوست داشتی بگی که چیکار میکنی مثلا تو دانشگاه این اتفاق افتادی این کار کردم اینجوری رفت و این صحبتا همونطور که خودت میدونی اگر من درست بگم خودم هم نمیدونم شاید تعریف منم درست نبود. ولی بستری اینستاگرام بسطریه که بر مبتنی بر تصویر و ویدئو هستش البته باید وجود نداره در این زمینه ولی بیشتر محتوا بر این قضیه طرایز شده خب هم دوره با همین قضیه شما توییتر هم داشتید توییتر اتفاقاً بستریه که در این مبتنی باز بر تولید محتوای متنیه این نوشته و اتفاقاتی هسته چون میدونم توی توییتر هم فعالیت میکنی خب طبیعتاً نوع فعالیت توی توییتر و اینستاگرام به طور ویژه توی ایران خیلی متفاوت و آدم هایی که معمولاً توی هر دو فضل باشن این تفاوت رو کاملاً احساس میکنه تو؟ یه چیز جذابی رو دیدی اکسری اتفاقات جذابی بود آدم های جریدی رو باشون با شروع کردی آشنا شدن و طبیعتم به نظر من برای هر آدمی میتونه اتفاق خیلی جالی باشه که این احساس روش دست بده که داره بهش توجه میشه آدم های زیادی دارن اتفاقات روزمره زندگی این رو دنبال میکنن کلن تمایلت بیشتر به سمت کدوم وچهه بسمت اینکه خب تصاویر من راحت بگم مثلا شاید زرپر زرق و برق و این چیزا تو اون بازه تولید بکنین که همون نه یک حرفی برای زدن داشته باشی یک محتوای جالبی رو بتونی تولید بکنی با توجه به نیازهای تو موقع فعالیت میکردی یا نه این یه چیزی بود که تو خودت هم دوست داشتی
1: مرسی ازت و مرسی از سواله خوبت و اینکه خیلی دوست دارم راجبش صحبت بکنم چون هم توییتر و هم اینستاگرام باعث شد که من خیلی چیزا رو پیدا بکنم، خیلی چیزا رو تجربه بکنم و حرف زدن در موردش به صورت طبقه بندی شده خیلی هم بهم به حس خوبی میده هم, هم برام یاداوری یه سری تجربیه که واقعا ازش خیلی استفاده کردم. محمد من آدم هم وابسته به متنم هم وابسته به تصویر. یعنی اگر بخوام بین این دوتا یکی رو انتخاب بکنم نمیتونم بگم کدوم شاید اگر خیلی بخوام واضح صحبت بکنم اینستگرام برام مشروعیت بیشتری داره چون یه امنیت بسری بهم به میده یعنی من میدونم که اگر نوشتم که امروز من غذا خوردم عکس غذایی هست که متن رو ثابت بکنه و متنی هست که عکس رو ثابت بکنه و یا حداقل اینکه عکس انقدری میتونه گویا باشه که متن رو هم به همراه خودش داشته باشه ولی توییتر حالتی داره که خیلی توش راحتترم نقابی توش وجود نداره خیلی یا حتی نقابه کم تره ولی همه چی وابسته به متنیه که تصویری یا ویدیویی برای اثباتش وجود نداره یعنی همون که تو میتونی راحت باشی اما همونقدر هم محیط پر از اشباحه اگر بخوام یه لفظ خوبی براش پیدا بکنم ولی خب توی اینستاگرام اینجوری بود که اگر من مینویسم که امروز تو دانشگاه به استاد دوام شد یا امروز خوابم میاد دقیقا یه عکسی داشتم که درود بر روزهای مسخره خوابیدن توی سلف من اینو میتونستم توی تویترم بذارم ولی توی اینستاگرام گذاشتم چرا به خاطر اینکه عکس قیافه خابلودی از من بود که داشتم قشن شهید می شدم و خیلی حس می کردم به ممثل مشروعیت میده به خاطرم مشریت میده و در درجه دوم اینکه چهره من هست و اطلاعات من و یا محتوایی که من تولید می کردم تا قبل از اینکه بخواد دار باشه و مخاطب محور باشه بیشتر کاملا دلی بود یعنی کاملا چیزی بود که خودم خوشم می اومد اما خب با توجه به اینکه میز... از یه میزان مشخصی بالاتر رفت اینگیجمنت از میزان مشخصی بالاتر رفت به نتیجه رسیدم که نه من صرفا نمیتونم و دوست ندارم که همه چی به میل خودم باشه دوست دارم کسایی هم که هر چند نفری که هستم و منو دنبال میکنن از اینکه دنبالم میکنن پشیمون نباشن. چیزی باشه که بتونم بهشون یاد بدم چون خودم دوست دارم یاد بگیرم.
2: کاتایون یه سر برگردیم عقب درباره میتینگای اینستاگرامی گفتی که یه دورانی خیلی زیاد بود. خیلی از اینستاگرامرها توی ها این بودن. خب فضاش قطعاً برای جذاب بوده. همونجور که برای تو جذاب بود و توش حضور داشتی. یکم بیشتر از این فضای میتینگا میگی چه اتفاقای توش میافتاد. چه حرفایی میزدین. چی کار میکردین. اصلا برنامه مشخص داشت یا نه یه هوی تصمیم میگه از این میتینگا بیشتر بر اون بگو.
1: نسرین دقیقاً یعنی لفظ الان خیلی یه هوی آدم انداختی. آره اون موقع بیشتر فکر کنم یادت باشه یه سری‌ها رو اینستا های بزرگی اینستاگرام ترتیب میداد، بعد نماینده داشت تو ایران هم مثلا یه چند نفری بودن که به عنوان قول‌های اینستاگرام می‌شناختیمشون و یعنی خیلی دوست داشتیم که اونا بهمون دایرکت بدن یا بگن که تو هم پاشو بیا یعنی خیلی برامون جالب بود چرا به خاطر اینکه میدیم عکسشون خیلی لایک می‌خوره اینستاگرام لایک محور عکسشون اینستاگرام شیر می‌کنه خب تکمی کردیم واو چه آدمی و خب خیلی تحلیل اینستاگرام موقع اهمیتی نداشت انقدر غرق درش بودیم که میگفتیم آخ جون معاشرت کنیم آخ جون اینجا بریم آخ جون اونجا بریم خب من شاید بگم تو این دوره های بزرگ به تعداد انگشتای دستم کمتر رفتم ولی تا دلت بخواد همینجوری تکی قرار بذارم ببینمت،, ببینمت 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 بحثا اون سر چیا بود فلان جا رفتی، فلان کار کردی، این عکسو گذاشتی، اون عکسو گذاشتی. خب چی کارا میکنی؟ خب چجوریه؟ خب مثلا او افتخار دادی اومدی، تو ده دهکایی؟ چی خوندی؟ تحصیلات چیه؟ ببین یه سری بحثه کاملا تیپیکال. اگه بخوام نزدیکترین حالت رو بهش بگم، انگار هممون دانشجو ترم یک دانشگاهیم. با همدیگه داریم دوست میشیم. انگار وارد یه اجتماع جدید شدیم. یه جامعه جدید شدیم. همونقدر ناشناخته، همونقدر احتیاج به تحلیل داشت و همونقدر هم برای همدیگه جذاب بودیم. و همونقدر هم نمی‌دونستیم که اوه اینستاگرامم میتونه نقاب باشه. اوه ما میتونیم یه سری رو کراپش بکنیم. نذاریم. به خاطر همین تو این سبک بود، تو این شکل بود.
2: پس دو دسته میتیم داشتیم اون موقع برای اینستاگرام که یکیش دعوتی بود و یکیش قرارهایی بود که خودتون میذاشتین این قرارهایی که خودتون میذاشتین برنامه مشخصی داشت اینم لیدر داشت یا نه یه هم مثلا تو پام شدی به یه سریه دایرکت میدادی بیا بریم فلانجا
1: ببین اینجوری بود که ما اینتراکشن با هم دیگه داشتیم یا کامنت می‌ذاشتیم یا لایک می‌زدیم مشخصاً از یه سری اکانت‌ها بیشتر خوشمون میومد باشون بیشتر مراوده داشتیم می‌رفتیم می دادیم که آقا کی ببینیمت خانم کی ببینیمت و اینجوری بود که یه سری قرارای خودمون ترتیب می دادیم و خودمون بیشتر معاشرت می کردیم. میزان معاشرت در من به شخص خیلی زیاد شده بود شاید بگم که کافه نشینی وحشتناک زیادی داشتم معاشرت های وحشتناک زیادی داشتم هر دفعه بریم یه جا هر دفعه بشینیم صحبت بکنیم و این هم باید اضافه بکنم که حتما با هم دیگه عکس بگیریم و عکس رو بذاریم یا اینکه عکس در خلال صحبت همون باشه که کپشنش چیزی خاصه ما باشه که اکس رو یونیک بکنه یعنی از او حالت منوفلانی در بیاد و یه بحثی بینمون شکل بگیره که آره این بحث ها هم بین ما بوده و ما میزان صمیمیتمون داره با همدیگه بیشتر میشه. و این که تو قرارهای بعدی خب میشد سه نفر، چهار نفر ای آره این دوست من این مدلیه این اینجوری این ایشونو میشناسین اما ای پیج شما رو ندارم شما اینجوری اینجوری لاپ 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 و این معاشرت‌ها هی گسترش پیدا میکرد اینقدر گسترش پیدا میکرد که قشنگ خاطرم دوستای من خیلی شون زیاد شده. یعنی یه دایره‌ای به شعاعی چقدر من دوست و رفیق داشتم که اگر میخواستم با هر کدومشون به قرار بذارم برنامه بچینم خیلی طول میکشید. و خب آدم تا وقتی که دانشجو تو وقتی که خب دقدقش یه ذره کمتره و خب خیلی شناختی از این محیط نداره خیلی اوکیه. ولی به مرور که میگذشت خب طبعا باگهای این قبیل روابط هم در میومد.
2: به یه نکته خیلی جذابی اشاره کردی. باگهای این روابط هم در میومد. توی این قرارا، کافنشینیا، معاشرت ام، چه چیزایی بود که بعد از گذشته یه زمانی آزاردهنده می شود اصلا این باگا چی بود؟ یه از این باگا برام بگو چرا مثل اکساش نیست؟ چرا مثل چیزایی که می
1: نیست؟ چه این مدلی می کنه؟ چرا اینجوریه؟ چرا اصلا شبیه اون چیزی که این تو اینستگرام میگه نیست؟ همینطور این سوالات رو ادامه بگیر سوالات تو ذهنت بزرگتر میشد؟ بعد الان سوال بیشتر تو ذهنت به وجود می اومد به یه شکافی میرسیدی بین اینکه خب این چه اینجوریه چرا تو واقعیت اینقدر خوش برخوردتر از توی فاز مجازیه چرا تو فاز مجازی اینقدر کیوتتر از واقعیته و خب همین تناقضا باعث می شد که تو هم تو رفتارت باشون به تناقض برسی و یا حتی برای اهمیت داشته باشه که منم اینجوریم نکنه من اینجوری باشم من اینجوری نباشم. و شروع می میشد خیلی یه صافی می‌ذاشتم و اینکه تو هی علک می کردی و خب میدیدی که شعاع این دایره هی داره کوچیک‌تر میشه کوچیک‌تر میشه و اوایل خب سرخوردگی می آورد خب فکر کن داشتن دوستان زیاد به هر کسی احساس آرامش و احساس خوبی میده مثلا اگه آدم باشه که برونگرا باشی حالا من اسم خودم خیلی بورنگرا نمیذارم ولی خیلی هم درونگرا نیستم و خب می دیدم که از این این دوستها هی دارن آب میر و همه آدما اونجوری که من فکر می کردمم تو اینستاگرام نیستن و یه سر رفتارهایی هست که توی محیط اینستاگرام نشون داده نمیشه یا حتی توی فضای مجازی نشون داده نمیشه و خود این باعث می شد که خیلی با کله نرم تو معاشرت با بادما خیلی آروم آروم مثل فضای واقعی بهش نزدیک شم مزاف بر اینکه ما هممون هم فکر می کردیم اینستاگرام موقتیه. مثل تمام تفکراتی که از زمانی که پی. سی. آو لپ تا باهم می‌دان دنیای مجازیه، آخر آقای نداره. ولی عملا برعکس این شد دیدیم یک جهانی موازی با جهان ما در حال شکلگیریه. یعنی من علاوه بر اینکه شخصیت واقعی یک فردی رو می‌شناسم، شخصیت مجازی یک فردم می‌شناسم. و چنان به زندگی منگیر خورد که فکر نمی‌کنم الان کسی مثل سال 91 فکر کنه که اینستاگرام هم رفتنیه. همونطور که یوتیوب رفتنی نشد حالا یوتیوب یه آموزشی داره فیسبوک رفتنی نشد تویتر رفتنی نشد و حالا
2: آخر. این قضایی که گفتی دیده می شد و پیش می اومد و باعث ایجاد یک سری سؤالات زیاد توی ذهن همتون میشد می شد تا حالا باعث دعوا اختلاف یا حتی دشمنی بین آدمایی که تو اون میتینگا دوره هم می‌شدن، دوره هم جمع میشدن شده بود یا نه؟ آره طبعاً این اتفاق میهفتاد بعضی وقتا و
1: اینکه کم کم از اون حالت یک تستی در میامد میرفتی جایی قرار میذاشتی میدیدی فلانی نیست اون یکی نیست به مشکل با همدیگه خوردن داستاندارها ها زیاد میشد و من ترجیح میدادم دشمن نشم و اما خب یه سری رفتاره ها دست من نبود یا یه سری رفتارها دست ما نبود شاید بخوام جور دیگه‌ای عنوانش بکنم و توی موقعیتی قرار می گرفتی که میدیدی اوپس اون چیزی که نباید اتفاق میافتاد اتفاق افتاد با هم دیگه رفیق میشدن یا حالا به هر ترتیبی مخصوصا اینا بیشتر زمانی اتفاق افتاد که اینستاگرام وارد حوزه کاری شد یعنی کارت شد اینستاگرام کارت شد تبلیغات کارت شد تولید محتوا و تو میتونستی مبلغی رو در بیاری مخصوصا اوایل که انقدر بازار کار زیاد بود همه خیلی مخصوصا یک سری بودن که به شدت کارها رو می و یا حالا بحث مختلفی پیش می اومد و دونه دونه پروژه های مختلف بود و همین هم باعث میشد باز هم یک سری سر پروژه های مختلف پیش بیاد همه چی خیلی پیچیده تر شد و از اون حالت سادگیش در اومد با توجه به بزرگ شدن فضای اینستاگرام چه از حوز... لحاظ حوزه کاری که فیلد کاری رو قاتیش کرد و وارده شد و چه از لحاظ بیشتر شدن تعداد اکانت هایی که هر روز از یا فیسبوک شیفت می دادن. حالا من دوستای خودم رو میگم یا یعنی اینکه که وارد اینستاگرام می شدن فیلتر نبود راحت تر بود یه اکس بود و حالا مسائل دیگه
2: حس حسابی هاشیه هم داشته این قرارای که میذاشتیم یه ذره بیشتر از حاشیه هاش میگی چون برای من خیلی جذابه که بدونم علاقه شخصیمه من قبلا چندین سال پیش چهار پنج سال پیش چند تا از این قرارای اینستاگرامی و به واسطه سفارش کاری که داشتم اومدم چون ما با یه سری قرار بود همکاری کنیم برای یک جایی ولی هیچ وقت نفهمیدم اون پشت چه اتفاقایی میفته چه هباشی ممکنه داشته باشه چون بالاخره هر جمعی وقتی دوره هم جمع میشن نظرات مختلف، علایق مختلف دارن که خیلی با هم متضاده و به مرور زمان اگر نشه مدیریتش کرد طبیعیه یک سری هباشی و اختلاف پیش میاد یه ذره از اون حواشی بیشتر میتونی برمن بگی هباشی چیز طبیعیه یعنی
1: هممون میدونیم که پیش میاد تو هر جمعی تو هر به قول حالا خودمون همیشه میگیم تو هر اکیپی داستانی توش به وجود میاد و خب کاملا طبیعی حرف خوبی که زدیم بود که آدما و نظرتشون با هم دیگه فرم میکنه و وقتی نتونم مدیریتش کنن وای 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 اصلا یه سری اتفاقات عجیب غریبی پیش میاد هم دیگر رو میبینیم قربون صدقه هم دیگه میریم اما میبینیم که توی پروژه های مختلف کنار هم نیستیم یا حداقل یه پروژه کنار همیم اگر رو کنار هم نیستیم یا یک حرفایی از آدم های عجیب و غریب به گوشت میرسه و تو درگیر قضیه میشی درگیر حرف زدم با واسطه میشی حالا یه حرفی که زدی خب خیلی وقتا به خاطر تبلیغات وقتی اوایل خیلی شرکت رو نمیدونستن که چجور باید تبلیغ انجام بدن و خب از متخصصه کمک نمی و خودشون بدون واسطه وارد می شددن میومدن چیکار میکردن حالا یکی از بچه هایی که فالور بالا داشت رو به عنوان ریاست مثلا قبیلهی که قرار تبلیغ بکنن در نظر می گرفت و همه چی بستگی داشت که اون طرف چه شخصیتی داشته باشه اگر شخصیتش یه شخصیت گنگ بود که آره حالا هر کسی که من میگم توی تیم منه باشه که معمولا بچه های تیم و بچه هایی که باش خوب بودن می رفتن. یا حالا کس دیگه بود با توجه به شخصیتش قابل تغییر بود و یه سری داستانهایی سر مبالغ پیش می اومد یه سری داستانهایی سر چگونگی تبلیغ دادن به کی و چو یعنی خیلی همه چی حساب شده نبود الان حالا درسته که یه ذره کار توی اینستاگرام هم بالاخره سخته و خیلی وابسته به متغیرهای زیادیه ولی اون زمان اینجوری نبود یعنی به هر کسی هر تبلیغی رو میدادن حالا شاید الان هم موضوعی رو ببینیم ولی خب خیلی ترتمیزتر تر شده متخصص های این حوزه بیشتر شدن کسی که میان کمک میکنن که این همکاری شکل بگیره و خب به طب درگیری ها همونطور که گفتم از زمانی شروع شد که حرف چیزی به اسم پول به وسط اومد وعنه قبل از اون تا جایی که خاطرم قابل حل بود یعنی یا حالا همدیگر می دیدن صحبت می یا حالا توی محیط های قرار می گرفتن که وقتی بچه ها دور هم جمع بودن اینها هم همدیگر رو می دیدن و خیلی کشدار نمی شد. اما وقتی بحثی به اسم پول به میون اومد خیلی همه چه عوض شد و خیلی سیستم های رفتاری عوض شد خیلی سبک اعتماد به نفس ها عوض شد سبک محتواها ها عوض شد و میتونم بگم اینستاگرام وارد دنیای جدیدی شد که اسم کار مهر شد روش
0: یک بحثی در مورد نقاب بود نقاب آدم ها که گفتی این چرا اینجوریه اون چرا اونجوریه چرا تو فضای نزج... مجازی اینجوریه چرا تو فضای واقعی یه جور دیگه است طبیعتا پس آدم ها نقاب داشتن و این نقاب داشتنه... یکی از شاید های زندگی همه آدم ها در هر فضایی باشه نه لزومان فضای مجازی تو چقدر به این رسیدی که بین آدم هایی که توی فضای مجازی فعالیت میکنه و زندگی واقعشون نقاب وجود داره و آیا این درصد خیلی زیادی بود یا اینکه این یک تعدادی آدم ها بودن که این اتفاق در از پرشون می افتاد و مورد بعدی هم در خصوص بحث تبلیغاتی که اشار کردی البته تر اون دورهی که خب مثل الان شاید خیلی سیستماتیک و منظم نبود گرچه به نظر من الان قدری نیست به این خاطر که خیلی دستگاله دستیاده و خیلی اتفاقات عجیب غریبی میافت. در خصوص بحث قیمت های تبلیغات روی چه حسابی روی چه منطقی قیمت های ارائه می شد آیا اون کسی که میو تبلیغ رو ارائه میداد تا از تصمیم میگرفت که چه قیمتی باشه یا اینکه نه توی همون گالرینگ هایی که دور هم داشتید تصمیم میگرفتید که بچا مثلا این قیمت رو بگیم این کارو بکنیم یا همون آدمی که به عنوان هد مجموعه انتخاب میشد تصمیم میگرفت رو چه حساب و منطقی قیمت ها ارائه میشد و اصلا آیا قانونی داشت فلسفه ای داشت اینکه نه همه عشقی و قل راحت بگم ریال مثلا همه دور هم, دوره هم رو میدادیم همین. که هست
1: ببین بیشتر به این رسیدم که آدم ها نقاب دارند یعنی انقدر این تعداد زیاد بود میعنیم دو بخشش میکنیم یکی نقاب دارند یکی نقاب خیلی قرص و محکمی دارند تعداد آدمایی که نقاب دارند خیلی زیاده یعنی شاید اصلا منو به این درک از واقعیت رسون که همه ما تو زندگیمون نقاب داریم با این تفاوت که توی زندگی واقعی من مگه چقدر وارد حریم خونه کسی میشم و چقدر وارد حریم ذهنی کسی میشم که بخوام بفهمم نقاب داره یا نه اما توی اینستاگرام من چون تو خونه کسیو میدیدم از طریق استوریاش پستاشو میدیدم حالتای روحیشو رو میدیدم راحت‌تر میتونستم به این درک برسم اما اینکه بخوام بگم کسی نقاب محکم داره و اصلا نمیخواد این رو در بیاره خب بستگی به خیلی چیزا داره که حالا از حوصله بحث ما خارج و خیلی با توجه به تجربیات خودم به عنوان یک آدمیه که 8 سال هفت ساله توی اینستاگرام فعالیت میکنه اما نکته بعدی که ازم سوال کردی همیشه جز نقدای من بود که ما چرا مثل سف برخورد نمی کنیم؟ چرا ما به عنوان یک تشکل با این قضیه برخورد نمی کنیم؟ خیلی فاکتور موثر بود. فالورم بالا، انقدر. این مبلغ رو پرداخت میکنی پرداخت کن پرداخت نمیکنی نفره بعدی کس دیگه میگفت اصلا من قیمت اینو نصف میدم قیمت اینو یک سوم میدم یعنی انقدر اینجا آشفته بود حالا من کاملا حرفتو قبول دارم نمیگم که خیلی منظمه ولی وقتی مقایسه میکنی با سال 96-97 همه جا ایونت همه جا تبلیغات خب یه ذره منظمتر شد اما هنوزم فاکتور مهم تعداد فالور یه حالت رهبرمانند نداشتیم حتی اکیپی هم دوره همدیگه تشریق مسایی نمی کردیم یعنی اینجوری بود که من خودم به شخص ترجیح می دادم خودم یه مبلغی رو مشخص کنم و خودم تکی کار کنم چرا به خاطر اینکه می اوومدم میدیدم که یک حج مبلغی برای کسانی در نظر گرفته میشه و خب متاسفانه یا خوشپختانه وقتی قراره که من کارون تبلیغ انجام بدم باید این کار رو بدون هزینه براشون انجام می دادم چون به عنوان مثال می گفتن ما پول نداریم که خب اینا برای من خیلی علامت م بودن یعنی یک سری هربه یک سری رو دیدم که ترجیح میدادم خودم و به صورت شخصی کار کنم یعنی من فقط با یک نفر کار می کردم که همیشه قیمتا رو با هم دیگه فیکس می کردیم. من بهش اعتماد داشتم اون به من اعتماد داشت و میدونستیم که آره من چه محتوایی تحویلش می‌دم و اگر اون قیمت پیشنهادی که به من میگه قیمتیه که آره در هر صورت با کارفرما یا کسی که می‌خوایم هم همکاری بکنیم هماهنگ کرده وگرنه خیلی دوست داشتم این اتفاق بیفته خیلی دوست داشتم که کسایی که هم سبک منن رو پیدا بکنم و با هم دیگه کاری رو انجام بدیم ولی خب متأسفانه خوشبختانه فضا همین نیست البته امیدوارم که فعلا اینجوری باشه فعلا اینجوری باشه یعنی موقت باشه موقت بمونه و بره به سمت و سویی که بتونیم با همدیگه کار بکنیم چون این اتفاق میافته و خواهد افتاد. اما اینکه چطور می با همدیگه دیگه کنار بیم و چطور میتونیم این چارچوب رو شکل بدیم و یا شکل بدهند خودش، محتاج زمانه و اینکه چه اتفاقات هیجان‌انگیزی و واسط بیفته که رو به هم دیگه نزدیک بکنه.
0: ببین پس با توضیح که تو دادی دوزاری من اینجوری افتاد که همون خیلی قانونی مشخص و خیلی قیمت و تعریف مشخصی بابت این قضیه وجود نداشت. با آدم ها بر اساس تعداد فالوورشون قیمت می‌دادن. الان هم فکر کنم همینجوری باشه. من چند وقت پیش بود شاید دو سه ماه پیش بود که آشنا شدم با این قضیه ی قیمت ها دورا دور میدونستم حدودم به چه شکله ولی خب به صورت خیلی تخصصی یه ذره میگم بعد از اون ماجر بهش پرداختم طبیعتا این استاگرام تبدیل شده به یک فضایی که باش خیلی ها دارن بیزنس میکنن حالا یه سری از این آدم ها محصولی رو دارن که ارائه میدن یک سری از این آدم ها نه بر اساس حالات اداره فالاورشون و نحوه فعالیتشون که فالاوره زیادی جذب کردن دارن درم ازویه میکنن از طریق تبلیغاتی که صورت میگیره من متوجه شدم که ایش قانونی وجود نداره ولی آیا در همون دوره بحث ما اون دوره است و البته خب تعمیمش بدیم به دوره الان هم همینطور البته قیمت هایی که وجود داشت واقعا به نظر تو منصفانه و منطقی بود یا این که نه هریکی هرچی براساس همین قضیه پیش می‌رفتند جلو و اینکه آیا اصلا یک سنریوی پشت پرده وجود داشت که هماهنگ بکنن با هم دیگه که مثلا با این قیمت رو بگیم همگی با هم تصمیم بگن این قیمتی رو بگن که اگر اون کسی که می‌خواد سفارش بده سراغ بقیه میرفت متوجه بشه که آقا نه قیمتو به همین شکل حال برگره بیشتر اون نفر اول یا اینکه آره یک کس دیگه یا اینکه اون واسط یه سری مراودات پشت پرده پرده‌ای وجود داشت که آقا مثلا فلانی تو قیمتی یه ذره بالاتر بگو که این, این مثلا بیا دوباره سراغ من. یه همچنین این اتفاقاتی بود واقعا
1: ببین اولا که قیمت پروندن بخوام بگم نه نمیشه گفت پروندن به خاطر اینکه تعداد کسایی که می پروندن انقدری نبود که بخوام بگم کلشون داشتن این کار انجام میدادن با توجه به تجهیزات با توجه به محتوای تولیدی با توجه به سناریویی که براش چیده میشد و با توجه به مبلغ پیشنهادی یعنی اینجوری بود که اگه مثلا طرف میگفت این مقدار بعضن اندازه ان مقدار تولید محتوا براش میشد ولی اگه طرف می گفت ان به یک مقدار این به علاوه یک مقدار براش تولید محتوا میشد و در مورد این روابطی که بود اینکه بخوام بگم همه با همدیگه یک تیم تشکیل میدادن و با همدیگه همکاری میکردن نه اینجوری نبود کاملا منافع دخیل بود درش یعنی اگر منافع همسو بود همه با همدیگه یه تیم اونم تیم به چه صورتی همه ما با همدیگه این پروژه رو مثلا من میگیرم به شماها میدم نه اینکه شماها صحبت کنیم با من باشه یا همه یه تیم باشیم من اینو بگیرم فلانی به تو میدم تو میدم تو میدم تو میدم یا مثلا بخوام بگم اگه این, این مقدار باشه این مقدار فلانی 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 اینجوری نه اینکه با هم دیگه جمع بشیم هممون مبالغمون رو بزنیم رو همدیگه به طرف پیشنهاد بدیم بیشتر اگر بیشتر کارفرما وقتی پیشنهاد میداد بین کسایی که تبلیغ رو می کردن تقسیم میشد نه اینکه کسایی که میخوان تبلیغ کنن عدد و رقم پیشنهادی بدن اون به صورت تکی کاملا شکل میگرفت و میگم بیشتر منفعتی بود که کیچه جوریه کی چه سبکیه و چه مدل اینجوری بود که که یه از بچه ها رو کنار هم قرار میداد با یه سریا من خب تو این بازه اینجوری بود که وارده فضایی قرار میگرفتم به واسطه حالا یه از دوستانی که بهشون اعتماد داشتم و خب به مرور وقتی کاملا الفبای روابط دستت میاد خب یه سریا خیلی خوب پاش کنار اومدن ولی من به این صورت بود که ترجیهند خودم هایی ذره فاصلم و سعی کردم که حالا تا اونجایی که در توانم بود حبس کردم نمیتونستم قطع کنم بالاخره یک فضه کاریه و یک فضه ای آدم نمیتونه بگه من نشستم توی قار ولی خب سع کردم تا جایی که ممکنه چارچوب خودم رو محکمتر و قرصتر داشته باشم که حداقل میزان زربه رو داشته باشم چون برای شخصیت من ضربه بود و نمیتونستم حالت چکش خاری پیدا بکنم.
2: خب یه زنره برگردیم سمت همون فضای پشت پرده که ازش صحبت کردیم. توی اون فضایی که بود که گفتی که حالا یه سریا با هم، نمی ساختن این سریا می ساختن که اونم طبیعته ماجرایی تا حالا پیش اومده بود که یه ادهی یه هو تصمیم بگیرن یک نفری رو که باش حال نمی از این جمع بیرون کنن و خب نه تنها دیگه تو جمعشون نپذیرن که بیان یکم دشمنی کنن براش. نمیدونم حالا مثلا دشمنی رو اینجوری تعریف کنیم که دیگه توی اون بازی های تبلیغات راهش ندن یا بد بگن براش یه جوری بیان حسفش کنن از اون چرخه
1: آره امکان پذیر بود امکان پذیر بود که یعنی میشد شد رو پیدا کرد چیزی نبود که بخوام فکر زیادی بکنم آره وقتی خب طبعا یه تیمی شکل میگیره یه روابطی بر پایه یک سری مسائلی تو کار شکل می گیره که آدم و دوستان با هم دیگه کار کنن این انتظارم میرفت که آره یه سری آدم به صورت کم کم حصف می شدن یا به قول حالا خیلی آمیانش رو بخواییم بگیم راش نمیدادن تو بازی و تبلیغ نمی گرفت به تب نمی کار بکنه پروژه از دستش میرفت یعنی مثلا پروژه رو گرفته بود بعد یهو کسی با یک قیمت به قول چیز بازار انگار میشکوند یه قیمت خیلی کمتر از اون پیشنهاد میداد پروژه رو ازش میگرفت خیلی همچین مسائل زیاد بود و انقدر زیاد بود که یاد گرفته بودیم با تمام این خطرات کار رو ادامه بدیم و خب خود شرکتهاییم هم که همکاری میکردن هم انگار راهش رو یاد گرفته بودن. میدونستند که برای رسیدن به مبلغ مورد نظرشون میتونن از این تفرق استفاده بکنن و قیمت بهتری بگیرن. از این طرف هم بعضیا میدونستند که اگر قیمت کمتری بدن یه رزومه بهتری، مال خودشون پروژه بهتری دارن و اتفاقای بهتریم برای پیشون میافته.
2: من درباره این قیمت گذاری یه های به هم رسیده و خودم یه چیزهای یادمه حالا نمیدونم واقعا همه جا اینجوری بود یا نه اون زمانی که من کار میکردم توی یه شرکتی که خب اینفلانسر مارکتینگ زیاد داشتیم اون زمان و تقریبا ماهی با سه چهار نفر کار میکردیم چه توی اینستاگرام چه توی, توی تویتر اون زمان من میدونستم که قضیه مال چهار پنج سال پیشه میدونستم که یک سری جلسات گذاشته میشه و قیمت ها میشه یعنی کف قیمت تعیین میشه بر اساس قشنگ فالوورایی که داشتن دسته بندی میکردن خودشون رو و سبک کاریی که داشتن حتی این تیم و اون تیم میکردن و توی همین جلسه ها همین اتفاقی که تو بهش اشاره کردی هم میفتاد که یک نفری اگر قیمت رو میشکست یا اگر داشت حتی اگر داشت خیلی خوب کار میکرد و اینا ناراحت بودن که چرا پروژه های اون اینور نمیاد مثلا فلان خمیر دندون چرا داره با آقای فلان کار میکنه چرا نمیاد با ما کار کنه این اتفاق بازی ندادن و حتی خراب کردن بازار طرف به این جلسه ها بود حالا میخوام خوام ببینم تو بودی توی این های یا نه چون من خیلی دوست دارم بدونم که دقیقاً اون های کافه‌ای که همچین اتفاقاتی توش می‌افتاد خروجی ها شما میفهمیدیم دیتیلش چی بود اصلاً چی گفته شد منطق این کاراشون چی بودش اصلاً همه این کارار رو یا یه ایده خاصی بودن بین اینستاگرام را که رفتارشون این جوری بودش
1: ببین واقعیتش نسرین من توی تیم خاصی نرفتم یعنی بخوام بگم که یه شکل مون سجه تیمی بود نه یا حداقل این بود که اگر هم توی تیمی قرار گرفتم شاید صادقانه بگم مثلا پیچونده شدم یعنی می دیدم که قرار بوده که یک تیمی شکل بگیره، سری تبلیغاتی داده بشه ولی بعد مدتی بقیه اعضا که سکت دخل میشناختم یه تبلیغی رو انجام میدم و خب من اون تبلیغ رو انجام نمیدم. حالا یه ذره وسواس من توی تبلیغات هم بیشتر بود و اینکه هر تبلیغی رو سعی می کردم که تا جایی که ممکنه انجام ندم حالا به هر بهایی که یا اللحاظ نقدی داشت یا لحاظ باجت داشت. توی جلسات هم من به شکل کامل توی جلسه باشم حضور نداشتم یعنی یه سری قیمت ها رو می گرفتم می که این تبلیغه و برپایه اعتماد بود بیشتر بعد ولی این که بخوام بگم توی این جلسات کافهی چه خروجی میگرفت خیلی اطلاعاتی نداشتم و خیلی خودم رو درگیر نمیکردم شاید بگم که یه کسی برمیگشت به من میگفت یا از کسانی که حالا دایره یه تیمی تشکیل داده بودن که میگم هم توی تیم منسجمی نبودم میتونم بگم که با قالب تیم ها که شاد باهم میگم خیلی خوب نبودن کار کرده بودم اما همچین چیزی بود همچین چیزی رو میشنیدم و از لابلای های انفرادی که حالا با هر کسی داشتم میشنیدم که آره همچین خروجی گرفته شده همچین کاری رو قرار انجام بدیم ولی غیر از چند بار که اونم تازه کلی ناراحتی و کدورت پیش اومد نه نبودم توی این بحثا یه
2: جایی توی حرفات اشاره کردی که اون زمانی که هنوز خیلی منسجم نبود فعالیت و ارتباط بین برندها با اینستاگرامرها یه نفر دو نفر از بین شما اگر که با یک برندی ارتباط می‌گرفتن بچه‌ها رو جمع می‌کردن خب طبیعیه که ارتباطی که اون برند با اون یک نفر میگرفت صرف برای سفارش تبلیغ و گرفتن گزارش ها نبود فکر میکنم کارهای مالی هم از طریق،, از طریق همون یک نفر انجام میشود همونجور که خودت گفتی میگفت من انقدر مبلغ با این برند میبندم هر کدوم از شما انقدر محتبا تولید کنید و انقدر بگیرید تا حالا پیش اومده که مشکل مالی توی این پروسه و ارتباط ها برای تو یا برای کس دیگه پیش بیاد مثلا توی بدترین حالت اون کسی که واسطه بوده پولو بپیچونه توی بهترین حالت هم اون آدم زورش نرسه از برند پول پولو بگیره یا هر اتفاق دیگه حالا پیش اومده برای تجربهش رو داری بله و به شدت یعنی واسطه در
1: نظر گرفته می شود. قبل از اینکه بخوان شرکت‌های تبلیغاتی یا حالا شرکت‌هایی که هر محصول رو داشتن مستقیما با اینفلوئنسرها و یا بلاگرها در ارتباط باشن و یا ها معمولا کسی رو مشخص می‌کردن برای حالا جلوگیری کردن از دردسر که آره خودت برو مشخص کن یه مبلغ توافقی بده و حالا بقیه کاراش انجام بشه ولی خیلی مشکل پیش می اومد خیلی زیاد نه قراردادی بود بین کسایی که واسطه می شدن با به اصطلاح ماها همه بر پایه اعتماد و حالا مرام جلو می رفتیم که آره خوب وقتی من اینجوری بهش میگم طبعا این مبلغ رو میدونه یه جا یادداشت میکنه ولی واقعا افتضاح به بار میومد یعنی برای من به شخص بارها شده بود که چه مبالغ سبک چه مبالغ سنگین ریجکت بشم توسط کسی که بعد به من پول میداده بلوکه بشم، مبلغ کمتر بشه، مبلغ بیشتر بشه، من پول ندارم و هزار تا ای که قالبن این بهونه رو من متاسفانه خوشبختانه از قشرهای متفاوتی شنیده بودم که حالا به هر ترتیبی باشون کار میکردم و شناختم نسبت بهشون شناخت از بود مالی نبود چون یه حالتی هست که تو شناخت مجازی داری؟ یا شناخت واقعی داری؟ و یا شناخت مالی داری یعنی وقتی بحث پول پیش میاد نمیدونی طرف چجور قرار کار بکنه و خب اینستاگرام چون یه بستر جدید بود ناچار بودیم که از مخطمون رو داشته باشیم اما به شدت این اتفاق میافتاد و باعث شد که من و خیلی های دیگه فاصله بگیرن از این دایره تیم ها و دایره قیمت گذاری های مشترک چند نفری یا چند ده نفری و تب تبلیغاتمون کمتر بشه یا بیشتر بشه یا اینکه بخوایم اصلا انفرادی کار بکنیم که من خودم ترجیح هم انفرادی کار کردم و وسواس بیشتر نشون دادن روی تبلیغ ها بود.
2: خب پس تا اینجای صحبتمون چیزی که من برداشت کردم اینه که کنار این فضای جذاب پر هیجان که چیزهای تازه توش تجربه کردین اون بخشهایی از زندگی رو که فکر میکردین خیلی خصوصی دیدیم میتونین عمومی کنید هیجان داشت براتون پر از رنگ و پر از شیر کردن لحظه های خوب بود یه هاشیه خیلی جا افتاده زردی هم داشت که این عذیتتون میکرده حالا شخصا تو رو چون من نمیدونم بقیه اشار دوست داشتن چون با همه که صحبت نکردیم از این هاشیه زرد اگر وجود داشته یکم بیشتر برامو میگی میدونی من دلم میخواد بدونم خیلی دوستان دارم بدونم اون داستانهایی که من از بیرون میدیدم که امروز این اکیپ رفتن با هم کافه فردا با هم هستن پس فردا با هم هستن یهو از هفته بعد دو نفر اون تو نبودن دو نفر نبودن دیگه تو تبلیغا نبودن توی نمایشگاه کارفتن ها نبودن یه ها میدیدی با, با یه فاصله یه هفته ده روزه اون دو تا نفری که تو اون اکیپ خیلی کور و با و رفیق که پی میگفتن جونشون هم برای هم دیگه میدن یه توی اکیپ دیگه بودن باید دوباره جونشون رو برای اونا میدادم. خیلی این برای من عجیب و جالب بود. میدونستم که یه داستانی پشتش هست ولی خود داستان رو نمیدونستم. برای همین اگر اون هاشه زردی که من الان گفتم اینطور برداشت کردم که وجود داشته اگر واقعا وجود داشته یک کم بیشتر دربارش لطفا توضیح بده بدونیم دقیقا چی پیش میامده.
1: به این برداشتای من میتونم بگم تقریباً یه حالت عمومی نداره به خاطر حضور خودم و نظرات خودمه و اوجش میدونی سال 96 من خیلی وارد ایونت ها شدم ایونت های و این ور اون ور به واسطه حالا دوستی که داشتم و خودم هم دوست داشتم معاشرت کردن رو وارد این ایونت های کافه گردی ها که حالا فکر می کنم تا قبل از کرونا هم ادامه داشته چون از استوری های بچه ها می دیدم حالا خیلی درگیرش نبودم به واسطه اینکه که بایستی به یه سری کاره خودم رسیدگی می کردم و نمی رسیدم ولی کافه ها می رفتیم ایونت ها هم دیگر رو می دیدیم سلام و علیک و چطوری و خب به تب معاشرت ها بیشتر می شد و تامین پیدا میکرد به یه سری قرارهایی که با همدیگه دیگه میذاشتیم ببینمت من ببینمت با همدیگه صحبت کنیم که قالبا هم غیر از تعداد معدودی از معاشرتها بقیه معاشرتها ها اینستاگرام میچرخید یعنی بخوام بگم معاشرتهای خیلی با کیفیت نه نبود اون هم به واسطه این بود که وارد فضایی میشدیم به اسم کافه و دوست داشتیم که همدیگر رو تک کنیم، دیده بشیم، خب اینم یه تریک اینستاگرامی بود که به واسطه تک کردن بیشتر دیده می شدیم، فالوئر می گرفتیم و اینها، اما آدمها رو بیشتر می شناختیم و ممکن بود که یه سری مباحثی پیش بیاد که حالا بعضیاش خال زنکی بود، بعضیاش کاری بود و بعضیاش هم خوشمون نمی اومد. حالا من فلانی خیلی از معاشرت باش لذت نبردم ترجیح میدم دیگه باش معاشرت نکنم یا فلانی توی کار خوب نیست من ترجیح میدم دیگه باش معاشرت نکنم به خاطر همین خیلی شلوغ و, و حتی تو خاطر من خیلی پرزرق و برق و هیاهو به یادگار مونده ولی همچنین اتفاقایی می افتاد یعنی میدیدیم که یه سریا با هم دیگه بحث و جنگ و جدل شده و کسی نیست چرا نیست؟ لا مباحث مربوط به خودش اینکه کسی خیلی بیشتر هست اون هم به خاطر مباحث خودش ولی این تعداد معاشرت های بالا توی یک زمان تقریبا میتونم بگم محدود خب فاز مجازی یه جو معاشرت ها رو فشورده کرد توی بازه کم معاشرت های به زیاد باعث شد که یا به همدیگه خیلی نزدیک بشن یا خیلی بحث جدی و یا خیلی کشمنکش وحشتناکی به وجود بیاد و هم دیگه جدا بشن که به خاطر همین مسائلی بود که بهت گفتم که دستبندی می شود توی کاری اجتماعی های خود فضای اینستاگرامی که یعنی مأزوم از معاشرت اینستاگرامی اینه که همون که توی کافه میشستیم و بیشتر استوری بود بیشتر ما چقدر خوبیم که حالا ترجیحاً ترجیح من و خیلی از آدم‌ها این بود که این استوری لاین بر مبنای واقعیت باشه یعنی من اگر از کسی که اون باز واقعا خوشم میاد و فکر می‌کنم که معاشرت باشه برام لذت بخش استوری بذارم ولی لزوماً هممون اینجوری فکر نمی‌کردیم خیلی‌ها بودن صرفاً می و می که خب ما اگر از هم دیگه استوری بذاریم همدیگه پست بذاریم فالو های همدیگه تبادل میشه و میتونیم فالوور داشته باشیم و با پیژ های همدیگه آشناتر بشیم
0: خب کرد های من ممنونم از باعات توضیحات خوبی که در خصوص بخ بخش زیادی از اون گدیرینگایی که با هم داشتید در یک بازی زمان تیم یک سوالی که واسه خود من مطرحه میخوام از دید تو به این قضیه نگاه بکنم. اگر ما اسم این اتفاقات رو این فضا رو بخوایم زرد بزاراریم. چیزی که امروز باب شده شاید و موقع نبود من میخوام بدونم تعریف تو از فضای زرد و از محتوای زردی که توی اینستاگرام بحثش مطرح میشی چیه و از دید تو به چه فضایی و چه محتوایی میشه گفت زرد توی که توی این فضاها فعالیت داشتی هستی و به عنوان یک کسی که خب بالاخره بخش نسبتا زیادی از فور ها دارنطور رو دنبال میکنه و توی اینستاگرام فعالیت میکنی واسه من جالبه که نگاه تو رو در این خصوص داشته باشی.
1: پاشیه و بزرگنمایی اصل مهم محتوای زرده و ارتباطش با اینستاگرام خیلی تنگاتنگه یعنی فضای اینستگرامی به شدت میتونه حامل و حاوی محتوای زرد باشه اون هم به این دلیل که وقتی ما از تک تک لحظاتمون تصاویری میذاریم و یا استوری هایی رو شیر میکنیم باعث میشیم که کسانی که ما رو دنبال میکنند چه تو مقیاس کوچیک چه تو مقیاس بزرگتر علاقه شون به سرکشیدن تو زندگی رو حفظ بکنن و با توجه به این که اوزا جوری هستش که راهی جز پناه بردن به دنیای مجازی نیست به شدت اینستاگرام رشد کرده و به شدت کاربراش بیشتر هم شدن و این خودش باعث میشه که هم توی تبلیغات و هم برای منی که توی اینستاگرام فعالیت میکنن محتوی زرد یه چالش بزرگ بشه حالا چرا چالش بزرگ برای خیلی از آدم‌ها چالش نیست یعنی ازش به عنوان ابزاری در جهت رسیدن به اهدافشون استفاده میکنن ولی فکر میکنم برای من یا کسایی که ارزش محتوایی براشون اهمیت داره یه چالش بزرگ باشه اون هم به این دلیل که چی میدی تا چی بگیری یعنی وقتی اخبار زرد بیشتر میشه وقتی محتوای زرد بیشتر میشه علاقه بیشتر میشه اما تو چیزی برای یاد دادن نداری که حالا من فکر نمیکنم فضای اینستاگرام خیلی فضایی برای یاد و یا یاد گرفتن باشه به همین دلیل که بیشتر محتوای زرد اهمیت پیدا میکنه و بیشتر علاقه مردم رو غغلک میده اون هم به این دلیل که کسی که خسته از سر کار برمیگرده کسی که از حواسی که در طول روز براش اتفاق افتاده و یا حجم دیتا و یا اخباری که در روز میگیره زیاده پناه میبره به همچین محیطی برای اینکه بتونه سر خودش رو گرم بکنه و این خودش وابس میشه که رقابت سر تولید محتوای زرد متفاوت شکل بگیره چون همونجوری که میدونیم فضای اینستاگرام با فضای اولیش کاملا فاصله گرفته چه لحاظ تولید محتوا چه از لحاظ فضای کاری و چه از لحاظ کیفیت مخاطب مخاطبا حجم زیادین خیلی دارن بیشتر میشن و یه بازدید میدانی از پیج‌های مختلفی که هستن می‌بینیم که خب طبعا پیج های زرد خیلی فالوورای بیشتری دارن وقتی سرگرم می‌کنم وقتی فکر آدم رو برای چند دقیقی از تمام اون اتفاقاتی که میافته معطوف می‌کنم به حاشیه‌ای که شاید خیلی اهمیتی نداشته باشه به همین دلیل حتی به نظر من محتوای زرد هم اون ارزش اولیه خودش و یا شاید اینجوری بگم بهتر باشه ارزش پایین اولی خودش از دست داده و به شدت مهم شده چون خیلی جاها توی تبلیغات هم می برای بازدید داشتن بیشتر محتوا رو زردتر می کردن. حتی برای تبلیغات
0: در ادامه حرف تو چیزی که من خودم برداشت کنم اینی که با توجه به دقدقه و فشار و مشکلات خیلی زیادی که از هممون داریم باهاش روزمره دست و پنجه نرم میکنیم. انگار دنبال یک راه فرار میگردیم. بابت اینکه یه لحظه‌ای بخند یه لحظه یه چیز خیلی راحت بگم انگار مسخره رو ببینیم و حتی مسخره بکنیم و ولی فکرمون از اون مشکلاتمون در از فاصله بگیره و انگار اون افرادی که تولید محتوای زرد رو در دست دارن رگ خواب مردم رو رگ خواب افرادی درصد بالایی از یوزر های اینستاگرام رو در دست تونستن پیدا بکنن و همه دست به دست همه دست به دست هم دادن تا یه همچین فضایی تولید بشه شاید شاید خیلی از ماها الان اعتقاد داشته باشیم و موافق باشیم با این موضوع که بیشتر این اطلاعات و داده هایی گتره توی فضای اینستاگرام تولید میشه متأسفانه متأسفانه توی ایران خیلی به سمت اون فضای زرد داره میره یعنی یه سری از پوست هایی سیار از استوری یه از تبلیغاتی رو آدم می‌بینه که شاید همینجوری فقط چارچشمی آدم واید میسه نگاه میکنه که این یعنی چی؟ اصلا چی بود اینه که ما الان دیدیم؟ و با این قضیه کاملاً موافقم من چیزی که واسه من مطرح اینه که آیا تو هم با این موضوع موافقی تویی که به عنوانه من دارم از دیدگاه یک آدمی که دور از این مجموعه این چیزها رو رسد میکنی میگم ولی تو به عنوان کسی که داخل این فضا هستی و خودت پیگیری میکنی ماجره ها رو آیا تو هم یمچین چیزی رو حس کردی انگار معروف شدن به هر قیمتی دیده شدن به هر قیمتی خیلی ها رو دیدیم شاید حالا بشه مثال موردی هم زد ولی خب به نظرم شاید بهتر باشه که تو این برنامه ذی اسم نبریم ولی من فکر کنم اگر اشاره‌های خیلی غیر مستقیم بکنی مردم متوجه این موضوع بشه تو مورد عینی و چیزی رو دیدی که بتونی برای ما مثال بزنی در این خصوص
1: خیلی وقت پیش اومده مخصوصاً جدیدن که سرعت رشد اینستاگرام و مخاطب و بیشتر شده سرعت بلاگر شدن و سرعت دیده شدن، سرعت اینفلوئنسر شدن ولی حالا هر تعریف دیگه‌ای به شدت افشایش پیدا کرده. یعنی میتونم بگم که به عینه کسانی رو دیدم که شاید به هر قیمتی خواستن که دیده بشن و تونستن به مقصودشون هم برسن. همیشه سعی کردم و ترجیح هم این بوده که قضاوت نکنم ولی شاید اگر من به عنوان کتایون تو جایگاه اونا بودم همچین کاری رو نمی کردم ولی محتوای سرگرم کننده دیده شدن به هر قیمتی حتی به بهانه شوخی خنده و یا حتی به بهانه نشون دادن شخصیتی غیر از خودشون توی فضضا اینستاگرام صرف هم برای آوردن یا خنده روی لب و یا حتی ضد تبلیغ و یا حتی قضاوت شدن خیلی همچین کاری رو انجام دادن که با توجه به همین سرعت رشد کسی توی اینستاگرام خیلی افزایش پیدا کرده تعداد این آدمما هم یعنی تعداد دمایی که میان کتری رو عوض میکنن و شروع میکنن یه کتگوری بیزینسی اینستاگرام انتخاب میکنن خیلی زیاد شده حالا از کسی که استنداب کومیدی باشه، کسی که بخواد سفرگرد باشه، طبیعتگرد باشه، کسی که بخواد بلاگ بکنه، همه زیاد شدن و بازار رقابتی تو همه زمینه ها پیدا کرده. یعنی شاید مثل قبل نیست که من بگم اه من یه دارم و میتونم این محتوا رو حالا تولید کنم. نه، محتوی که الان توی ذهن من باشه ماکسیموم تاریخ اکسپایرش هفته آینده، در خوشبینانه ترین حالت ممکنه و من سریعا باید بجنبم من نوعی تا بتونم محتوام به نمایش بذارم وگرنه که تمام میتونم از روش کپی ها رو ببینم یا کسی که از من زودتر شروع کرده خیلی سرعت همه چیز داره افسوسش پیدا میکنه حتی همین محتوای زرد یعنی اگر کسی محتوای زرد نابتری داشته باشه طبعا بیشتر هم دیده میشن هم به خاطر الگوریتم های
2: دقیقا با موافقم که اون غیر از این که سرعتش رفته بالا خیلی ولع خاصی هم احساس میکنن بین مردم ایجاد شده که هر کاری میکنن که فالایرشون بره بالا که برن جز اون آدم شناخته شده خب این خیلی به نظر من موضوع عجیب و غیرواقعیه توی یه جامعه نمیشه همه اینفلوئنسر باشن نمیشه همه صاحب سبک زندگی خاص باشن این خیلی اذیت کنند است اون لای صحبت ها دیه اشاره خیلی ریزی کرده به زده تبلیغ زده تبلیغ دقیقا داستانشیه یعنی یک سری جاها میان سراغ اینستاگرامرها ها یا اینفلوئنسرها ها برای انجام زده تبلیغ سفارش میدین یعنی این رسمن داره سفارش داده میشه ببین یه نکته که خیلی مهمه اینو من اول
1: اشاره کنم بهش. اینقدر اوضاع وخیم شده و خب کسب و کارا به مشکل برخوردن حالا با توجه به چیزایی که داریم میبینیم میشنویم و یا برای خودمون پیش میاد راحت ترین و سهل الوصول ترین کار ممکن دیده شدن تو فضای مجازی چرا چون نه نیاز به سرمایه داره نه احتیاج به یک مهارت خاصی داره به همین دلیل باعث میشه که تو یه نگاه به خودت بکنی یه نگاه به خونت بندازی یه نگاه به شخصیت خودت بندازی بگی کلیک اسم الله من میرم سراغ دیده شدن که در خلال این دیده شدن هم خودم لذت میبرم به عنوان کسی که شاید سلبریتی نیستم ولی کم از سلبریتی هم ندارم و وارد محیط کسب و کار میشم تبلیغ بهم به تعلق میگیره و میتونم تبلیغ انجام بدم حالا با اینکه هممون میدونیم که الان توی بحرانی ترین حالت تبلیغه عملا جایی خیلی تبلیغ نمیتونه بده به خاطر شرایطی که وجود داره این یه نکته است نکته بعدی اینه که توی ذذ تبلیغ من ندیدم جایی رو این کاری رو بکنه منظور من از زد تبلیغ خودم علیه خودم یعنی من کتایون میام کاری رو انجام میدم که تمام اطرافیانم رو در درجه اول متعجب میکنه و در درجه دوم کسایی که منو فالو میکنن هم منو به این شخصیت نمیشناسن و شروع میکنن منو قضاوت کردن و همین قضاوت کردن و شیر کردن محتوای من به همدیگه باعث میشه که این این게جمنت من میره بالا و من دیده میشم حالا uh, اصلا اهمیتی نداره که اون محتوا چیه ولی هدف من دیده شدن از خودم اومدم علیه خودم کاری رو کردم که کسی من اصلا با اون وچه نمیشناسه کسی منو با اون شخصیت نمیشناسه شاید من اصلا اون آدم نیستم اما برای اینکه قضاوت بشم و خب این قضاوت کردن خیلی میزان شهر کردم و باز دید پیج رو میبره بالا و من خیلی پیجم میاد بالاتر حالا میتونه مساقای زیادی داشته باشه که فکر می‌کنم با تعاریفی که الان به صورت کلی ارائه دادم یه سری توی روشن بشه.
0: من دقیقا این نکاتی که تو میگی رو دیدم و لمس کردم و فکر میکنم خیلی از ماهایی که از اینستاگرام استفاده میکنیم باهاش مواجه شده باشیم یعنی یک چیزهای عجیبی که میبینیم و پیش خودمون میگیم خب چرا طرف داره این کار میکنه ولی انگار یک فکری پشت اون ماجرا هست که دقیقا قضاوت بشم تو اینکه پخش بشم و دیده بشم اخیران هم خیلی زیاد شده و حالا اگه بخوام خیلی باز حالا نیمه مستقیم به ششاره بکنیم یه سری تبلیغایی عجیب غریبی که اصلا یه تبلیغی خیلی جالبی بود که جالب از این نظر میگم که خیلی پخش شد وایرال شد که یک بازیگر خیلی معروفی اخیرا یک چیزی رو تبلیغ میکرد یک تبلیغ شیش ای دقیقهی بود که وقتی نگاه میکردی اصلا جا میخوردی که چرا این کار کرده طرف ولی دقیقاً اون مجموعه ای که پشت ماجرا بوده دنبال همین قضیه ای بوده و خیلی درست اشاره کردیم ممنونم بابت این قضیه
2: فکر کنم باید یه بخشی توی تبلیغات دیجیتال باز کنیم به اسم جرج ادورتایزینگ این خیلی الان تو ایران داره استفاده میشه خیلی هم جواب می گیرن دقیقاً همین توضیحی که تو دادی محمد
0: حالا یه چیز دیگه که واسه من مطرحه اونم این که تو در یک بازه‌ای در یک فضای فعالیت میکردی و تصمیم گرفتی که از اون فضا دور بشی و من میبینم که اخیراً به صورت تخصصی بازم به گفت به, به زعم گفته خودت به دلیل تخصصی که خودت داری و رشته تحصیلی که داری در مورد تاریخ داری در از تولید محتوا می‌کنی دو ستا سؤال یه دو سه تا سوال دارم لابلای همین سوال و اونم اینه که از وقتی که یه همچین تصمیم گرفتی آیا ریزش مخاطب داشتی یا نه یعنی از زمانی که از اون فضایی که خب خیلی پابلیک تر شاید نسبت به هر چیزی رو میدادی وارد یک فضای زر تخصصی تری شدی که داری در مورد تاریخ و به طوری ویژه تاریخ انگلستان تولید محتوا میکنی آیا منجر به این شد که خب خیلی از فالای تو ریزش داشته باشن یا نه؟ و اونم سوال بعدی این که به نظر تو آدمهایی که تبلیغ میکنن تو اینستاگرام هر نحوی حالا خوب یا بعد اصلا به نظر تو خیلی بهتر که آدم ها با توجه به فیلد تخصوصی خودشون تبلیغ بکنن یا اینکه نه هر تبلیغی گیرشون میاد صرف هم به دلیل درآمدی که ممکنه براشون داشته باشه دست به تبلیغ بزنن و خلاصه در بکنن بکنم واسه خودش و اینکه آیا نظر تو باز بهتر که تبلیغ ها یک فرمت مشخصی داشته باشه یا اینکه نه هر چی اومد بدم و با هر سبکسی یا و گرافیکی و و این چیزا که من فقط پول ها میگیرم برای کارش. کارش نظر تو کدوم روش بهتره آیا مدون باشه و منظم باشه بهتره یا یعنی اینکه نه فقط یک نگاه اقتصادی به این قضیه داشته باشیم چون که من خودم دیدم خیلی از آدم ها دارن حداقل اگر تبلیغ میکنن وقت میذارن برای این کار و یک طراححی مشخصی یک سیستم مشخصی رو صورت میدهن خب خیلی هم نه هر تبلیقی با هر سبک یاقی براشون ارسال میشهه میذان و خب فقط پولشون رو میگیرن رو مین دنبال
1: من وقتی شروع کردم به صورت تخصصی تر کار کردن میتونم بگم ریزش وحشتناک داشتم. که این ریزش میتونم بگم کماکان هم ادامه داره اما خب اون اهمیت خودش رو از دست داده ریزش فالوور بخاطر اینکه اهمیت محتوایی من خیلی برام بیشتره. ولی خیلی ریزش داشته خیلی اینتراکشنم نسبتاً کمتر شده بود اما خب با استمرارش انگار که یک سری مخاطب ثابت پیدا می‌کنی که تو رو در کنار تخصصی که الان داری میپذیرن و حتی سری فالوورای جدیدی که با توجه به میزان شیر کردن محتوا به پیج جوین میشن اونا هم اضافه میشن در مورد تبلیغات من همیشه جز کسانی بودم که خودم هم اگر تبلیغی دستم بوده دوست داشتم که به کسانی بدم که به تم اون تبلیغ نزدیکن کسایین که حوزه کاریشون نزدیک به اون تبلیغ تم زندگیشون نزدیک به اون تبلیغ اما در مورد چگونگی فرمت تبلیغ نمیتونم بگم که چی بهتره چون میتونم بگم خیلیا اصلا یه سری مخاطبای پیجای مختلف هستن به فرمت نگاه نمیکنه میگه این هر چی تبلیغ کنه من تپ میکنم میرم ببینم چیه اما در مورد یه پیج دیگه وسواس نشون میده میگه من از این انتظار دارم که تبلیغش رو خیلی مرتب و منظم توی یک روز مشخص در هفته داشته باشه ببینم چی گفته یا یه سری آدم دیگه هستن که میگن بابا تبلیغه رد میکنن یعنی همش بستگی به این داره که اون کسی که داره کار تبلیغ انجام میده چه وچه ای از خودش توی ذهن مخاطبانش داره این خودش خیلی مهمه و البته که وقتی تبلیغ خیلی درست حسابیه وقتی طرف خودش هم از محصولات استفاده می کنه اصولی تولید می کنه باعث میشه که مخاطب بهش اعتماد داشته باشه و هر چیزی که این آدم تبلیغ می کنه رو بره حتی شده به قیمت که یه نگاه به پیج بندازه و بازی اون پیجی که مورد تبلیغ قرار گرفته رو ببره بالا و باعث بشه که تبلیغ مسمر سمر باشه
0: یه چیزی که از این فضیه ذری خارج بشیم واسه من سوال بوده و اونم به خاطر این که خب زیاد دیدم تو اینستاگرام و باز هم از تو میخوام بپرسم چون نظر تو برای من تخصوصی تره و برای مخاطبین ما هم بهتره یک چیزی اخیرن شاید باب شده باشه منظور از اخیرن شاید بیش از یک سال باشه یا دو سه سال اونم در خصوص موضوع امنیت پیج من فکر میکنم اگر آدم ها یه ذره مناسبی در خصوص دنیا فضای دیجیتال داشته باشن این موضوع رو متوجه بشن که خب اصلا یه چیزی به عنوان امنیت پیج اینکه توسط یک فردی به خود امنیت پیج شما تضمین بشه کلا یک موضوع خیلی عجیب غریب و راحت بگم مسخره است به خاطر که خود اینستاگرام و خو... کلیه پلتفرم هایی که به عنوان شبکه مجوزی در نظر گرفته میشه این بحث امنیت رو در اختیار خود کاربر گذاشتن که خیلی ساده با یک مقدار مطالعه و دونستن فضای اصلی اون بحث سیتینگ و نیازهای تنظیمات اولیه میتونی متوجه بشی که اصلا نیاز به همچین موضوعی نیست شما یک فردی رو بگیری برای بحث امنیت پیج آیا تو با این دست افراد هم برخورد داشتی و میدونی که اصلا رو چه حسابو کتابی یه و این فضا باب شد که یه سری آدم ها اومدن گفتن ما برای امنیت پیج شما فعالیت میکنیم و خب خیلی ها هم جالب آدم بعضی از بعضیا سلبریتی‌های خیلی معروف و خب یه سری از آدم‌های اینفلوئنسر یا اینستاگرام یه هر چی اسمشونه و معروف هم از افرادی به عنوان کسایی که امنیت پیجشون رو تضم میکنن استفاده می‌کنن و توی بیوگرافیشون هم نوشتن سکیوریتی بای فلان تو با این آدم‌ها ارتباطی داشتی و آیا اصلا صحبت کردی تا حالا
1: من تجربه شخصی راجع به این موضوع نداشتم چون هیچ وقت برام قابل قبول نبود امنیت پیج البته اگر بخوام یعنی دروغ نگم اولش برام جالب بودنم به این خاطر که اینا مگه چه کاری رو انجام میدن که من نمیتونم انجام بدم اما خب با توجه به یه سری مقالاتی که خوندم یکم آشنایی بیشتر با اصول اینستاگرام متوجه شدم که همچین موضوعی کاملاً مسخره است و مثل اینه که بخوای بگی که در خونم و من قفل کردم دوربینم گذاشتم ولی یه نفرم گذاشتم جلوی در که اگه کسی خواست در رو باز کنه نذاره بها من قليل خیلی موضوع سادهیه اما از طرفی تجربه به من ثابت کرده که بدیهی ترین موضوع هایی که هر کسی در حوزه تخصصی خودش اصلا ضرورتی برای توضیحش نمیبینه برای خیلی از دنها علامت سواله سواله و همین باعث میشه که عرصه باز بشه برای حتی یک سری کارهایی که ضرورتی برای انجامشون وجود نداره یعنی بخوام واضح تر بگم امنیت پیچات اولش خیلی کلمه قلمب سلومبهی به نظر بیاد. اما اه 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 یه خوندن در موردش خیلی راحت میتونه ثابت کنه که اپلیکیشنی به قدرتمندی اینستاگرام و یا هر اپلیکیشن دیگه‌ای میزان امنیتی رو برای خودش تعریف میکنه که کاربرانش با خیال راحت بتونن ازش استفاده بکنن. اما خب برای خیلی از آدم ها علامت سواله و یه خیلی از کسایی که نمیدونن دقیقاً چه خبر. برای سری یوزر های کوچیکی هستن که حالا صرفاً یه پیجی ساختن اومدن به قول خودمون چرا خاموش میان سر میزنن میرن و این باعث میشه که خیلی در موردش سوال بخوان بپرسن و یا حتی بخوان امتحان بکنن در مورد سلبریتی های خیلی بزرگم که دقیقاً خوب اشاره کردی منم دیدم این سلبریتیارو نمیفهمم یعنی هنوز دلیل قابل قبولی و یا تحلیلی که بخوام با اون تحلیل خودم رو راضی نگه دارم و بگم این دلیل هم میتونه محتمل باشه پیدا نکردم براش
0: خب من ممدونم ازت من میخوام این سوال رو از نسرین هم بپرسم به عنوان کسی که خب کارشناس شبکه های مجازی است و سوال ها توی این زمین فعالیت کرده نظر تو در مورد این موضوع بس امنیت پج و افرادی که در این زمین فعالیت میکنن و آدم هایی که از استفاده میکنن از این افراد چیه
2: ببین محمد، این استفاده از عنوان و لقب امنیت پیج، مسئول امنیت پیج، سیکیوریتی پیج یا هر چیزی که میذارن به نظر من برخواسته از ناآگاهی افراده ما همیشه وقتی که توی یک موضوعی آگاهی کافی یا تخصص نداریم میریم سراغ متخصص من گلو درد میگیرم میرم پیش پزشک اورژانس میرم پیش پزشک عمومی چون نمیدونم دلیل این گلو دردم آلرژی سرمخوردگی آنفولانزا یه بیماری عجیب کرونا دندونم چرا کرده زده بگیرم این رو نمیفهمم ما بقیه مواردم همینه متاسفانه ما مطالعه کافی نداریم معمولا و اکثرا در هیچ موردی نمیریم درست بخونیم الان خیلی این موضوع داره بیشتر دیده میشه که خیلی 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 از افراد مطالعهشون خلاصه شده به دو تا پاراگراف کپشن پست اینستاگرامی یه ویدیو یکی دو دقیقه‌ای که یهو یه وایرال میشه یه پست کانالای تلگرامی که یه موضوعی رو میاد میگه و معمولا بین اینا فیک نیوز و خبری زرد خیلی زیاده. یا حتی از یک اتفاق واقعی یک بخشش رو برش میزنن، اون رو به عنوان اتفاق واقعی نشون میدن. و مردم اینو میفهمن. پس ما نمیریم مطالعه کنیم، ما نمیخونیم چیزی رو. این بحث امنیت پیچ هم از همین جا میاد. یه نفری اولین بار که اومدین کار کرد. دیدش که ای چه خوبه مردم نمیدونن اصلا نمیدونن میشه اون ورود به اینستاگرامو دو مرحله ای کرد نمیدونن برای اینکه تلگرامشون رو کسی لاگین نکنه نباید هر مسیج رو باز کنن نباید آگه براشون پسورد میاد به کسی بگن اصلا از ایمیل بکاپ دادن روی این اپلیکیشنو کسی خبر نداشت پس چی شد؟ اومد گفتش که خب من این کارو میکنم شایدم دری به تخته خورده یه سلبریتی یه کسی اومده گفته من پیژ رو گفتن هک کردن. در صورتی که ممکنه سوطی خودش بوده باشه که ایمیل یا تلفن بکاب نداده یا مراقب نبوده که ایمیلش رو کسی لاگ نکنه یا هزار دری اومده این کار کرده دیده که طرف چقدر سورپرایز شده خب پول زیادم ازش گرفته و این رو باب کرده. این خیلی خیلی چیز عجیبه ولی ریشه توی رفتاره اجتماعی ما داره مثلا یه مثال دیگه برد بزنم ببین ما بعضی وقتا توی اینستاگرام اکشن بلاک میشیم نمیتونیم نه رو لایک کنیم نه کامنتی سنت کنیم نه پستی بذاریم نه استوری بذاریم همه چیه فقط میتونیم ببینیم اکشن بلاک میشیم و هی که بریم بزنیم که لایک کنیم دوباره این بیاد بگه نه اون مدت اکشن بلایک بودنمون طولانی تر میشه حالا ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که یه پرسه خیلی ساده است اگر که شما اکشن بلاک شدی این کار کن اون کار کن درست میشه این سطح دلیل ممکن داشته باشه من یه باری خاطره خیلی خوب از این ماجرا دارم یه بار یه پستی گذاشتم روی هم که کلاً این ماجرای اکشن بلاک رو گفتم. گفتم آقا ببینید اگر که اکشن بلاک میشین، یکی از سه تا دلیل رو داره. این مراحل رو پیش برین، از اکشن بلاک در میایین. نرید 50 تومن، 100 تومن، 500 تومن پول بدیم به اینو اون که از اکشن بلاک درتون بیاره. اینا رو خوندن مردم، کامنت گذاشتن، شیر کردن. بعد یکی اومدش توی دایرکت به من گفتش که شما میتونیم پیج من از اکشن بلاک دروری این گفتن که ببین من اینجا نوشتم که اینجوریه اکشن بلاک اگر هستی این کار بکن از اکشن بلاک در میای و اینکه اصلا نوشتم که پول الکی ندیم به این اون برای امنیت پیج بعد این خیلی اصرار داشت که نه نه من دیگه که میخوام برای امنیت پیجم خودم نمیتونم این کارو بکنم من دو سه بار براش توضیح دادم دیدم که نه اصلا خیلی داره مقاومت میکنه درoverline اینکه در این کان خودش میتونه این کار بکنه و من گفتم نه من همچین کاری نمیکنم اوه انقدر پول میدم فلان یکم که فکر کردم دیدم که خب نه تنها ما آدمایی هستیم که مطالعه نمیکنیم که وقتی راه انجام یه کاریام هم بهمون به میگن مقاومت میکنیم در برابر انجامش انگار که عادت کردیم خب اگر این کارو یک بار یه نفر دیگه ای انجام داد پس برای همیشه بعد یه نفر دیگه انجام بده ما خودمون نمیتونیم انجام بدیم خلاصهش این که توی این ماجرای امنیت پیج و اکشن بلاک و این داستان اگر که خود سایت اینستاگرام رو بخونین یا یه سرچ ساده توی گوگل بکنین همه رو براتون میاره که باید چیکار بکنین پس اصلا پول دادن به اینا عجیب و غریبه خیلی عجیب و غریبه حتی میشه یه قدم رفع قبطر که اصلا نرسه به این سرچ کردن. آقا وقتی که پیجت رو میسازی درست بساز شماره خودتو بده، ایمیل خودتو بده، اطلاعات بکاپ خودتو بده، همه چی دست خودت باشه. دیگه احتیاجی به این کارا نداری. این هم شده یکی از دکورای پرزرگ و برق شبکه های اجتماعی. شده یه شده لکس، یه شده تجملگرایی که یه پیجی از یه عددی فالووراش میرم بالاتر یه دونه امنیت پیج هم میزنه که آره این آدم امنیت پیج من تامین میکنه اصلا به نظرم خیلی مسخره است خیلی مسخره است دقیقاً همون مثالی که کاتایون زد من در خونه رو قفل میکنم دوربین مداربسته میذارم این کار میکنم این کار میکنم بعد یه نفرم میذارم دم در که یه موقع کسی وارد نشه دقیقاً عین این کلید دارای اندرونی توی کاخ‌های قدیمی میشه که اجازه نمیدادن کسی بره توی اندرونی زنای شاهو دید بزنه قبل از اینکه بریم سراغ یک موضوع دیگه و از این بحث امنیت پیج خارج بشیم ببین الان این سوالی که میخوام بپرسم رفت مستقیم به این نداره ولی تو همین حوز است این بحث امنیت پیج خب خیلی مسخره و عجیبه ماها مثلا اولین بار هر کدوم اون شنیدیم خیلی تعجب کردیم خیلی که مثلا ای مگه همچین کاری هم میکنم مثلا طرف خودش نمیتونه سیتینگ رو باز کنه، این رو بکنه که رفته یه نفری آورده، امنیت پیجش رو تمین کنه و این همه پول میده از این اتفاقا توی شبکه های اجتماعی و فضای مجازی زیاد میافته <تصفيق> غیر از این بحث امنیت پیج موضوعی بوده تا حالا که بشنوی یا ببینی و همین جوری شاختر بیاری که ای مگه همچین کاری هم میکنن اصلا این چیز مسخره رو برشی میرن انجام میدن همچین چیزی بوده باش برخورد داشتی این رو به خاطر این ازت پرسیدم چون تو قطعا بیشتر از ما تو این فضا هستی و در جریان اتفاقات و تغییرات و اخبار جدیدش هستی ببین بیشتر محتوای بعضی پیجا کتگوری بندیشون
1: برام جالب بوده که مثلا گفتم ای مگه کسی اصلا راجب به موضوع عکس میذاره ای مگه اصلا همچین موضوعی انقدر طرفدار داره بیشتر اونجاها تعجب کردم ولی اینکه بخوام بگم توی موضوعاتی که در مورد مثل همین امنیت پیج باشه نه خیلی به اون صورت ندیدم شاید اگه نزدیک رو بخوام بگم البته اونم نمیتونم بگم شبیه امنیت پیجه بحث پرسونال براندینگ بوده یعنی عموما پیجایی که دیدم همچین کار رو انجام میدن خیلی یه وسط راه رها کردن آدمو اولا که خب پستایی که میذاشتن یه سری پستایی به شدت کلی بود که هیچ گونه کاربردی نداشت و در درجه دوم وقتی باشون وارد مکاتبه می شدی، مکالمه می شدی، برام خیلی عجیب بود که مثلا توی شاید چندتا کلمه سراتش رو هم می آوردن. و اینم برای من جالب بود، اینم برای من عجیب بود. و می اومدن حالا پرسونال براندینگ شاید بگم بیشتر بخش دیجیتال مارکتینگ که اگه اشتباه نکنم تخصصت هم هست و قطعا خودت هم دیدی. یه سری آپدیت‌های اینستاگرامو میان توضیح میدن، تحلیل میکنن. چیزی که شاید خود اینستاگرام خیلی واضح توضیحش داده. و یا در مورد پرسونال براندینگ میگن با یه سری قوانین اولیه و به شدت بدیهی که شاید کسی که یوزر اینستاگرام هم نیست همچین موضوعی رو بدونه اینا هم برای من عجیب بوده یعنی هیچ وقت کمکم نکرده خودم وقتی کاری رو انجام دادم و تحلیلی از پیج خودم داشتم تر بودم و اطلاعاتی که اینستاگرام هم ارائه داده با هر آپدیت برام کافی بوده. ولی قالبا نیمه های راه رها میکردن حالا البته خیلی از پیجاام به من کمک کردن ولی، خیلی برام عجیب بود
2: آره کتایون این بحث پرسونال برندین که واقعا زخمیش کردن اصلا هر، یه چیز عادیه توی بازار کار مخصوصا اونایی که توی فضای مجازی میان دربارش صحبت میکنن یه چیزی مود میشه یه یه چیزی ترند میشه یه مدت همه دیجیتال مارکتر بودن قبل ترش همه پرسونال بودن و همین جاری اومد جلو الان همه مارکته هرند جدیدن خیلی این طب پرسونال برندینگ و کوچینگ زیاد شده داغ شده و خیلی دارم یه چیزای کوچولویی میبینم من که یک کم دارن سمت توسعه فردی میان حالا مثلا من خیلی ساله درباره موضوع توسعه فردی ورکشاپ های کوچیکی ورانور داشتم مثلا همیشه میخوندم و خودم کار میکردم اینا فکر میکنم موضوعی باشه که بعد از پرسونال برندینگ ترند بشه و دقیقاً تو همین وضعیتی که تو میگی یه نگاه سطحی یه کار کوچیک و ساده و ازش رد میشن تبش که از میره رها میکنن یعنی طرف فقط اومده که سوار یه موجی بشه الان توی بحث پرسونال برندینگ یک چیزهایی میبینیم که شاختر میاریم مثلا هفته پیش با یکی از دوستام داشتم صحبت میکردم این کارش مشاوره توسعه کسب و کاره و واقعا مثلا توی بحث‌های استراتژی عالیه عالیه اصلا حرف نداره من هر جا به مشکل میخورم میرم سراغ این و خب مثلا دیدیم که یه سری چیزای مسخره تو بحث پرسونال برندینگ آوردن توی برای پرسونال برندینگ فضای دیجیتالی که آقا شما اگر پست میذاری حتما اسمت رو اونزیر هشتک کن که وقتی اسمت رو سرچ میکنن بیاد حتما خودت رو روی پوستات و استوریات منشن کن حتما پست خودت رو لایک کن ببین اینا م... یه چیز فیک کاملا و بعد باز بر میگردیم به همون سوء استفاده کردن از عدم آگاهی افراد که طرف اصلا نمیدونه اولا منشن و تگ و لایک کاربردش چیه؟ دو ترند شدن یک هشتگ داستانش چیه؟ این نیست که خودت 100 تا پست بذاری و بگی تو هشتگ من هشتگ اختصاصی من 100 تا پست داره. خب حمر خودت تولید کردی. ترند شدن، وایرال شدن یعنی این که افراد دیگه بیان درباره تو بنویسن و انقدر ارزشمند باشی حالا خودت برندت کاری که داری انجام میدی، حرکتی که شروع کردی. حاضر بشن از اون فضاشون خرچ کنن برات و هشتگت رو بزنن به دیده شدنت کمک کنن یا مثلا اینکه خودت رو روی استورید منشن کن این چیزی نمیاره این هیچ چی نمیاره فقط آدما موقع نکس زدم مثلا یه جایی هم میگن منشن کن که اینجا باشه بهتر به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون طرف میاد استوری رو نکس بزنه دستش میخوره رو اون تگ منشن روی استوری بعد میگن ببین میرن تو سایتش برش میارن ببین مثلا 400 نفر زدن روی اسمت پس یعنی دیده شدی خب این چیز مسخره است خب کسی که داره استوری تو رو میبینه اومید تو پیجت چقدر شانس دیده شدن تو اکسپلور داری که فکر می‌کنی همشون اومدن از اونجا یعنی که اصلا خودت یک بارم تو اکسپلور دیدی که مثلا فکر می‌کنی 400 نفر همه از اکسپلور اومدن اینا همون محتوای آموزشی زردیه که تو هر حوضه ای داره تولید میشه مثلا امروز یکی از بچه ها یه چیزی رو از رو هشتگی دیجیتال مارکتینگ گذاشته بکنه ببین طرف رفته لب دریا داره بالی پخته میخوره با دمپایی پایی لنگوشتی واسده روی شن آب میزنه به پاش ماسکم نداره یه سری حرف های بی داره میزنه بعد زیرش هشتگ دیجیتال مارکتینگ زده و داره توی این هشتگ دیده میشه اینجوری میان فضا رو زرد میکنن اینا سبا می رو ماش میشن میان استفادهشونو رو میکنن میرن و خب چیزی که باقی میمونه یک فضای زخمی در بوداغون مثل همه فضاهایی که ما همیشه زخمش کردیم و بلش کردیم چه خوب شد که ما صحبت رو د... درباره این موضوع داشتیم من سوال بعدی که میخواستم بپرسم تقریبا تو همین حوزه بود ببین تو به عنوان کسی که فعالیت هرفعی میکنه و فعالیت تخصصی میکنه تو این فضا تولید محتوای تخصصی میکنه بدون اینکه سوار موج بشی و دنبال فالوئر باشی داری اون محتوایی که دوست داری و اینکه تخصص دانشش رو داری تولید میکنی تو؟ به عنوان یک شخص حرفی تو این فضا چقدر زمانت رو برای شناخت بازارت میذاری ش... می بازاری که داری توش فعالیت میکنی اصلا زمان میذاری یا نه اگر زمان میذاری چقدر هر روز زمان صرفش میکنی برای مانیتورینگ شبکه های اجتماعی دنبال کردن ترندها، به بروز شدن در ارتباط با اطلاعاتی که لازمه برای فعالیت و یک سری اتفاقات از این دست ببین پیدا کردن رقیب خیلی مهمه یعنی حتی تو حوزه
1: که من دارم کار میکنم بیشتر وارد علوم سیاسی میشه و یا به صورت تخصصی تاریخ ایرانه که چند نفری که به شدت قبولشون دارم و فکر می کنم که قوی کار میکنن اونا رو فالو دارم و بقیه رو هم نگاه میکنم همیشه که قالباً وقتی بحث سیاسی میشه جهتگیری ها کاملا متفاوت میشه و موجسواری ها هم دیده میشه ولی روزانه اگر بخوام بهت بگم تقریبا یک ساعت یک ساعت و نیمی وقت میذارم روی دیدنشون چه محتوایی تولید میشه این محتوا از کجا میاد ضرورت تولید این محتوا چیه الان فلانی توی چه پروژه‌ای این پروژه چه اهمیتی میتونه داشته باشه چون با اینکه هر همونقدر که فضا محدودتر همونقدر هم رقابتمون بیشتره به خاطر اینکه قشر خاصی از جامعه رو در بر میگیریم یعنی من نمیتونم یه مخاطبی که میاد و یه بلاگر خانه‌دار رو میبینه رو جذب خودم بکنم به خاطر همین به همون میزان که باید ساده باشه محتوای من به همون میزان هم باید راضی بکنه اون قشری که علاقه بهش نشون میدن و ولی عموماً همه تو یه سطح هستیم مگر چند نفری که خب بنا موقعیتی که دارن و بنا یک سری شرایط خاصی که دارن میتونن خیلی گسترده‌تر حوزه شون رو داشته باشن و به تب هم فالویرهای بیشتری داشته باشن چون یه ذره حرف زدن توی حوزه تاریخ چه ایران چه جهان دست و پای آدم رو میبنده و خیلی راحت نمیشه در موردش صحبت کرد اصلا هیچ جا حالا کشور خودمون که مشخصا منظورم نیست ولی هر جایی که باشی توی یک سری موضوع خاصی بایستی حتما چهارچوب و قوانین مشخص خودتو داشته باشی به همین دلیل گسترده شدن بی و حسرش امکان پذیر نیست و یا حتی اگر امکان پذیر باشه الان وقتش نیست
2: مرسی که حتی پس اینطور که من فهمیدم تو مثل یه بیزینس با فعالیت توی اینستاگرام برخورد میکنی و اون بخش مانیتورینگ و تحقیقات بازارت هم داری ممنون از توضیحاتت
0: مرسی کتوین، مرسی بابت توضیحات خوبی که در این خصوص ارائه کردید من فکر میکنم صحبت خیلی خوبی داشتیم و امیدوارم که مخاطبین ما هم این حس رو داشته باشن و سعی کردیم که توی این برنامه که با کتوین هم کلم شدیم به بخش دیگه ای از اتفاقات و ماجره ها و پشت پرده هایی که وجود داره در دنیای شبکه های اجتماعی بپردازیم. من میخوام از کتایون به عنوان حال سؤال آخر بپرسم که اگر لابلای همه این حرفایی که با هم دیگه زدیم چیزی هست که ما فراموش کردیم و دوست داشت بهش اشاره بکنه و بگه و خیلی خوشحال میشیم که صحبت آخر کتایون رو در این خصوص بشنوی.
1: در درجه اول مرسی از شما که مرا دعوت کردین و تونستم صحبت بکنم و یه سری پسدوهای اینستاگرام با هم دیگه مرور بکنیم به عنوان حرف آخر خیلی دوست دارم بگم که اینستاگرام و یا هر فضای مجازی که حالا شاید بگم رهبرش اینستاگرامه خیلی در تو زندگی ما گره خوردن نمیشه دورش انداخت نمیشه ندیدش گرفت نمیشه بهش گفت دنیای مجازی پشت چش نازک کرد ما عملا داریم باش زندگی میکنیم و با تمام خوبیا و بدیاش جهان موازی کنار دنیای واقعی ماست همونقدر پر از مشکل همونقدر دلچسب و همونقدر کمک کننده برای فرهنگسازی خیلی از مسائل و تو این ده سالی که اینستاگرام بوده خیلی از کنشه اجتماعی اتفاق افتاده خیلی از تابوها شکسته شده و خیلی آدما راحتتر راحت تر تونستن دنیای مجازی که فیسبوک معرفی کرد رو جور دیگه ای به پذیرنش همین خیلی ممنون باز هم دوباره از شما و نسرین و من که خیلی از مصاحبت باتون لذت بردم
0: من بازم تشکر میکنم از هر دوی شما از کتاییم به عنوان میهمان این برنامه و از نسرین به عنوان کسی که همیشه همراه ما هست و عضو اصلی و جدانه نشدنی این پادکسته به عنوان کسی که کارشناس این برنامه هستش و همراه ما حضور داره توی تمامی قسمت‌ها. با امید اینکه که تا برنامه بعدی بتونیم با محتوایی بهتری دوباره حضور پیدا بکنیم
1: مرسی از تو نسرین، مرسی از شما محمد جان. بابت این گپ و گفتگوی خیلی خوبی که با هم دیگه داشتیم و امیدوارم که بازم سعادتی برای من باشه تو یه قسمت دیگه حضور داشته باشم خیلی ممنونم واقعا
2: مرسی محمد جان چه سورپرایز شدم من فکر <تصفح> نمی کردم که یه هو اینجوری دوباره معرفی میکنی من خیلی خوشحالم که کنارت هستم برای این برنامه و خب میدونی دیگه دغدغه دق اصلی من توی فعالیت های دیجیتال مارکتینگ همین فضای مجازیه که خیلی وقتها میره توی جاده خاکی خیلی ممنونم از که خیلی خیلی ممنونم ازد که قبول کردی مهمون ما باشی و صحبتات رو شنیدیم و اون جنبه هایی که ما شاید دستمون بهش نمیرسید، نمیتونستیم نمی تونستیم ببینیم قدمون نمیرسید برای دیدنش رو برای اون نمایش دادید خیلی ممنونم از
0: آهنگی که توی این قسمت شنیدید اسمش بود برث به آهنگسازی سیدنی پوما